0: Bienvenidos a este miércoles 29 de junio del 2021 Hoy Hoy arrancamos la emisión 231 de Dosis Chivas. Y empecemos hablando sobre el equipo femenil que ya está trabajando allá en Manzanillo, Colima, en la primera parte de la pretemporada rumbo a la apertura 2021. Y como lo dijimos y lo prometimos el día de ayer, vamos a revisar algunas de las canteranas de Guadalajara Femenil que se unen a esta pretemporada a cargo de Edgar El Chore Mejía, el director técnico del equipo rojiblanco. Primero hablemos de Paloma Montserrat Magallanes Toscano, de 17 años, que se ha desempeñado hasta ahora o, en el, o habitualmente lo hace por la banda derecha como, como jugadora eh, en, ese, en esa pradera. Estoy agradecida por la oportunidad que se me ha dado. Creo que vengo a aportar mi juventud, dinamismo dentro de la cancha y obvio que busco consolidarme en este equipo. Es un gran chance y quiero demostrar de que estoy hecha. Por otro lado, también se unió a esta pretemporada la arquera de 18 años, Evelyn Monserrat Torres Martínez. Y esto fue lo que mencionó en una breve entrevista, en una breve, breve declaración para los propios canales de Guadalajara. Sentí mucha emoción por estar aquí con el primer equipo femenil. Entrenar con ellas y verlas me motiva más y estoy muy ilusionada por sumar y ser parte del trabajo que el equipo hará en esta pretemporada. Y finalmente otra futbolista, en este caso otra jugadora menor de edad que se une a este equipo, a este primer equipo de Guadalajara, es Ana Camila Hernández Aguirre de 16 años, mediocampista, suele jugar como contención en la famosa posición de 5. Y esto mencionó, cuando me dijeron que vendría Manzanillo con el equipo, sentí muchísima emoción. Mi familia está súper feliz de que tenga esta oportunidad porque siempre me han apoyado. Vengo a dar el 200% y aprender todo lo que pueda por el bien del equipo. Tres jugadoras que de alguna u otra manera llegan al primer equipo, a diferencia de lo que ocurre en el varonil aquí, al faltar todavía una estructura, no digamos de Guadalajara, pero sí propiamente de la liga que exija que haya una sub-17 y una sub-20, Provoca que haya jugadoras, obviamente también es una liga que está empezando todavía, no podemos hablar de que ya esté totalmente consolidada dentro del fútbol mexicano, pero bueno, esta liga nueva de fútbol femenil tiene esta situación o esta particularidad en el caso específico de Guadalajara, que si quieren traer jugadoras de las fuerzas básicas son muy muy jóvenes y de alguna u otra manera pueden o existe la posibilidad, no sé si grande o no, pero existe la posibilidad de que tengan o que les cueste trabajo esta adaptación a lo que es el dinamismo cada vez de mayor exigencia en el máximo circuito en difer a diferencia de lo que pueden encontrar en un torneo con categoría, con límite de edad hay que recordar que este equipo femenil hace algunas semanas ganó el torneo sub-15 Guadalajara domina no solo en el terreno de la máxima categoría, sino también lo hace en las fuerzas básicas. Veremos. En teoría, obviamente, eh, siguiendo o dando el beneficio de la duda al trabajo institucional del equipo de Guadalajara, en teoría estas tres futbolistas ya están, o al menos eso, eso dicen las visorías del equipo, para eh, complementar una plantilla de primera división veremos ya al mediano y largo plazo si es de verdad o no, si se les adelantó el proceso o simple y sencillamente no pudieron cuajar o al contrario terminan siendo jugadoras que le aporten algo más, un plus que probablemente es lo que necesita Guadalajara de cara al próximo torneo si es que con quieren conseguir su segunda corona en el fútbol mexicano. Eh, la que habló en videoconferencia de prensa fue Tania Morales, quien tras ocho meses eh, estando fuera de circulación por una lesión en la rodilla derecha, bueno, expresó lo siguiente... Y obviamente es de la, la jugadora más experimentada que tiene el conjunto rojiblanco y que va a tratar de aportar mucho junto con las futbolistas que ya se han ido estableciendo dentro de la columna vertebral del Chore Mejía. Honestamente se me pasó rápido el tiempo. Desde el primer segundo que me dijeron que se trataba fue mentalizarme, armarme de paciencia y estaba enfocada en lo que, en, en lo que tenía que hacer día a día. Estoy muy contenta, soy una creyente de la vida y al final creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado físicamente y en todos los aspectos me siento mejor que antes de la lesión. Estoy muy ilusionada de regresar, veremos, al menos desde el punto de vista anímico. Ella se por lo que expresa. se siente motivada e ilusionada de regresar a, la, a las canchas. Sin embargo, sabemos que luego este tipo de lesiones. con una larga, un largo periodo de recuperación. suele costarle a los a, los, a, los, a las jugadoras y a los jugadores. Eh, suele costarles un tiempo más una adaptación ya a lo que es el ritmo como tal de competencia veremos cómo le va a Tania Morales sobre todo en el inicio del torneo o por qué no algo en algo más próximo en el inicio de esta pretemporada al inicio de la temporada pasada había dudas de hasta dónde podía llegar el equipo y al final fue una grata sorpresa para todos, incluyéndome. Se, me fo se formó un equipo muy lindo, la fortaleza fue la unión del grupo, el compañerismo. Esta temporada con la base que sentaron el torneo pasado, las que llegamos o volvemos, estamos con el corazón puesto, con el objetivo bien claro, queremos llegar a una final y ganarla. Por cierto, las, probablemente las tres futbolistas más importantes que tiene este equipo al menos lo reflejado en el torneo anterior, hablamos de Carolina Jaramillo, de Jocelyn Montoya y de Alicia Cervantes, ya se integraron al, a, al trabajo físico y de cancha del Chore Mejía en Manzanillo-Colima. Veremos qué pueden aportar junto con lo que menciona Tania Morales, el regreso o eh, la incorporación de algunas nuevas futbolistas, en concreto las de las fuerzas básicas. Quedamos pocas hablando sobre las que ganaron el Campeonato de la Apertura 2017. Volver a integrarme con el equipo y ver muchas caras nuevas y muy jóvenes ha sido muy padre. Muchas de ellas vienen de la cantera de Guadalajara, del equipo piloto. Ahora ya hay sub-17 ya traen esa identidad, empiezan a saber y conocen lo que es Guadalajara. Estoy contenta de llegar a un grupo en el que hay armonía, unión y compañerismo. Se siente ese espíritu de familia. Esto es Chivas y es y es, padre volver que desde, y es padre ver que desde pequeñas tienen esa identidad con la playera, con el escudo y los colores. Estamos al pendiente de lo que pasa en la liga y en los equipos, pero estoy muy segura de que el equipo en lo que estoy, eh, la manera en la que se ha formado el grupo, con esta unión y compañerismo, tengo toda la certeza que estamos para competir. Seguimos en una transición, ya tenemos cuatro años en la liga se está haciendo una apertura importante, no creo que sea tan difícil, ya ves a muchas niñas de 5 o 6 años pegándole una pelota, creo que empieza a haber ese cambio, la liga nos abrió muchas puertas a las mujeres en el fútbol, y lo más importante de todo esto es que estas puertas se terminen por reflejar ya de forma cabal y contundente en algunos años, obviamente todavía no se refleja digamos con una contundencia abrumadora en lo que se refiere pues tanto al nivel futbolístico de la liga, a los ingresos de las jugadoras que sigue siendo un tema pendiente y muy importante que tiene que resolver tanto los clubes como la federación, pero sí se va avanzando y la idea es que al mediano y sobre todo a largo plazo se noten ya los cambios de forma más sustancial. Me considero afortunada, mi familia me apoyó, no tuve trabas, el mayor obstáculo que tuve fueron los espacios, tenía que jugar o compartir equipo con niños, jugar con ellos, no había equipos ni escuelas de niñas y seguimos con esa problemática, es ahí donde se tiene que abordar el tema, no solo desde el terreno institucional de Guadalajara, sino realmente desde toda la liga. El equipo no se ve en desventaja en lo más mínimo, hablando sobre el tema de que ya se dio la apertura a la posibilidad de contratar extranjeras. Una situación que pues puede generar suspicacias. Por un lado, sí debe levantar o en teoría debería levantar el nivel de la liga. Aún más de lo que ya ha ido creciendo. Pero por otro lado, se empieza otra vez con este... o Pareciera que se inicia otra vez con el vicio de tener una cantidad... Eh, que no es el caso todavía, pero podría llegar a ocurrir una cantidad exuberante de extranjeras... Lo mismo que ocurre con el fútbol varonil. No estoy segura que haya sido el momento idóneo. La liga va desarrollándose y evolucionando muy bien. Desde los primeros años se vio un beneficio en selecciones nacionales. Sobre todo en menores. Ese, ese también es uno de los objetivos de la liga. Después del campeonato se tuvo un pequeño bajón. Hoy creo que es un equipo fuerte. Poco a poco ha ido madur madurando a pesar de tener chicas muy jóvenes. Pero ya se lleva un proceso y pienso que va por muy buen camino. Lo veo sólido, fuerte, unido, para estar siempre en los primeros lugares, que es donde Chivas tiene que estar y es altamente competitivo. Mi vida va a estar ligada al fútbol de alguna manera, deseo de todo corazón estar ligada a Guadalajara y en algún momento poder dirigir, pero ahorita en lo que pienso es en jugar. Ha sido una herramienta como sociedad, la mujer está empezando a tomar un papel importante dentro de nuestra sociedad, no solo a nivel nacional sino mundial. Que haya fútbol femenino en nuestro país nos ha abierto las puertas y como sociedad nos ha hecho evolucionar. Siempre es lindo formar parte de una punta de lanza y por otro lado es una responsabilidad al abrir camino para las nuevas generaciones. Pues ahí están las declaraciones de Tania Morales que regresa. Ya en otro tipo de circunstancias, digamos, porque antes era la líder absoluta de, del vestidor de Guadalajara, me imagino que ahora va a tener que compartir o integrarse al liderazgo que ya tienen jugadoras como Carolina Jaramillo o Alicia Cervantes, que no solo dentro del terreno eh, aportan... El liderazgo, sino también lo hacen en el vestidor, y queda claro en la manera en que sus compañeras expresan en lo particular de estas dos futbolistas. Y alguien que visitó a las jugadoras de Guadalajara el fin de semana allá en Manzanillo, fue nada más y nada menos que el presidente del equipo. Hablamos del también dueño del, del club, Mamauri Vergara, quien estuvo allá para supervisar y de alguna u otra manera también mostrar ánimos y mostrar eh, pues apoyo, eh, no solo con palabras, sino también con este grado de, de responsabilidad de estar involucrado directamente y ver con sus propios ojos la evolución que puede tener el equipo eh, que está a cargo del cuerpo técnico encabezado por Edgar el Chore Mejía. Eh, en más información, el día de ayer, el día de ayer fue el día mundial de... El, perdón, el Día Internacional del, Or del Orgullo LGBT+. Y Guadalajara, como tal, como institución, se sumó al, al, a los festejos o expresaron esta solidaridad con el Día mundial de, el Día Internacional, del, el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Algo muy importante que, que se debe aplaudir por parte del conjunto rojiblanco, porque tanto jugadoras como jugadores... Eh, pueden tener esta libertad, no solo jugadores y jugadores todos los miembros del staff o todos los trabajadores que tengan la institución pueden sentirse de alguna u otra manera respaldados, obviamente esto no debe quedar únicamente en un post en redes sociales sino también sumarse ya con acciones dentro de la institución, hay jugadoras, hay jugadores, los jugadores obviamente por un tema cultural no han podido este del todo salir a abiertamente a mostrar sus preferencias sexuales sin embargo las jugadoras lo han hecho ahí específicamente lo pueden ver en las redes sociales de algunas de ellas y esto es muy importante que la liga y sobre todo en este caso el Guadalajara muestre esta solidaridad y respeto sobre todas estas personas que Ojalá, así como se habla del de tema de la violencia de género, que también sea una de las prioridades en la agenda, no solo del deporte, sino en temas más importantes dentro de, no, dentro de nuestra sociedad. También lo debería hacer la comunidad LGBTTGIA. Esas son las siglas completas de esta comunidad internacional que también pide y exige sus derechos de igualdad como eh, bien los deberían tener desde hace siglos, no desde ahora, pero bueno, es momento de no solo empezar a cambiar, sino ya de implementar más situaciones, no solo un simple post en redes sociales y bueno eh, estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas no sin antes porque hay que recordar que Guadalajara tiene un tercer un cuarto duelo de pretemporada el día de hoy juegan contra el Tapatío temprano si es que escuchan este podcast también tendrán de alguna manera la posibilidad de ver el partido sin conocer el marcador si lo escuchan más tarde pues ya analizaremos el partido el día de mañana el miércoles perdón estoy confundiendo el partido es el miércoles 30 de junio eh, hoy es el último día de preparación para ese partido frente al, el, al tapatío lo que sí cabe resaltar fue el tercer duelo amistoso del sábado chivas ganó cuatro goles por uno a los rayos del necaxa rápidamente analizamos las alineaciones en el primer tiempo apareció toño rodríguez el chapo sánchez pollo briseño luis olivas Ponce, eh, Morza Flores, Molina, Huerta, Brizuela, El Chicote, Calderón y Oribe Peralta. Por parte de Necaxa, Edgar Hernández y Dequel Domínguez, Vicente Poggi, Luis Quintana, Julio González, Alan Medina, Agustín Oliveros, Luis García, Alejandro Sendejas, Jonathan González y Mauro Quiroga ellos dirigidos por Memo Vázquez. Y para el tercer tiempo fue otro partido de cuatro tiempos de 30 minutos. En el tercer tiempo Guadalajara apareció con el guacho Jiménez, Juan de Dios Aguayo, Diego Campillo, Gilberto Orozco, Alejandro Mayorga, Eduardo Torres, Pavel Pérez, Cristian Pinzón, David Magaña, Carlos Cisneros y Jesús Godínez. Y por parte de los hidrocálidos, Rubén Castellanos, Brian García, Jesús Alcántar, Luis Hernández, Raúl Sandoval, Fernando Arce Jr. Rubén González, Arturo Palma, Brian Carballo, Maximiliano Salas y Rodrigo Aguirre. En lo que se refiere a las anotaciones, el Chicote Calderón se despachó con el primer gol en el minuto 10 del segundo tiempo. Eh, Jesús Godínez alcanzó el segundo gol al minuto 6 del tercer tiempo. Antes lo había empatado Rodrigo Aguirre por parte de los Rayos al 25 de la segunda de la segunda parte. Y los últimos dos goles de Guadalajara fueron cortesía en este caso de Cristian Pinzón al 20 del tercer tiempo y un autogol provocado por el mismo Pinzón al minuto de juego del cuarto tiempo. Viene el último partido de preparación digamos, en el estado de Jalisco por parte de los rojiblancos antes de viajar a la tercera y última fase de la pretemporada a los Estados Unidos con también partidos de preparación de por medio. Ahora sí, cerramos la emisión del día de hoy del día martes 29 de junio del 2021. Mañana nos encontramos, hablaremos sobre lo que le depara el resto de la semana a Guadalajara en este en este en esta pretemporada, vamos a hablar sobre todo el calendario que van a tener hasta el día domingo y finalmente también hablaremos de los dos jerseys que se han filtrado y que aparentemente serían las nuevas playeras de Guadalajara rumbo al siguiente semestre, además también daremos algún preámbulo sobre lo que serán los partidos de pretemporada del Tapatío, también rumbo a su, rumbo a su participación en la Liga de Plata de la apertura 2021, hasta entonces.